0: Bienvenidos nuevamente a un episodio de Mentalmente Fit. Jean Piero de este lado. Hoy en día tengo una invitada súper especial a mi lado. Una persona súper, súper. ¿Cómo tú te definirías? <risa> Eso
1: no decirlo, yo solo tienes que decir tú. Una persona
0: súper inteligente, que la admiro mucho realmente, y tengo que darte primero las gracias por aceptar mi invitación. Yo sé que tú eres una persona con una agenda bien apretada, bien muy, apretada ocupada,
1: muy ocupada, muy ocupada.
0: Y, y bueno, para mí, para mí es un honor estar sentado al lado de Julieta, que tú hace como dos semanas tuviste compartiendo en una reunión con Teresa May del Parlamento británico. Y mira, brincate para pa la islita, al lado de jean Piero Torino. ¿Verdad? <risa> ¡Qué privilegio, señores! Bueno, eh, nada, presentando a Julieta. Eh, Julieta es médica colombiana, especialista en políticas públicas en la salud, experta en primera infancia, epidemióloga y canguróloga. Lo de canguróloga Tú nunca me, me explicaste qué era. Qué, ¿Qué es lo que es canguróloga?
1: Bueno, pero ¿me das la oportunidad de presentarme a mí?
0: Sí, pero para que lo tengas pendiente.
1: Ah, oh, bueno, está bien. Ahora
0: preséntate tú. ¿Quién es Julieta Villegas?
1: Bueno, yo creo que la forma como yo me voy a presentar es una forma que es un poquito no convencional, por así decirlo. Usualmente cuando estoy en este tipo de charlas o de eventos me presentan con todos estos títulos, lo cual es muy bonito y muchísimas gracias por la invitación pero yo quiero tomar la oportunidad para presentarme de una forma no académica y lo quiero hacer a través del Ikigai. ¿Sabes qué es el Ikigai? Claro que sí. Sí, bueno, de pronto las personas que están escuchando esto no lo saben. Entonces, el Ikigai es una filosofía japonesa que tiene una serie de componentes que la idea es que cuando uno logra todos estos componentes, uno encuentra la razón para levantarse, lo que a uno lo hace feliz todos los días. Entonces, ¿Cuáles son los componentes del Ikigai? Lo que amas, lo que eres bueno o lo que tienes habilidad y lo que tienes realmente talento. Por lo que te pagan y lo que el mundo necesita. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Qué le agregas tú al mundo? Entonces yo me quiero presentar desde el Ikigai. A ver, lo que yo amo, yo amo trabajar por la primera infancia, yo amo la salud pública, yo amo trabajar en políticas públicas en salud. Lo que soy buena, soy buena en datos soy buena en ciencia, soy buena en evidencia, soy buena entendiendo eh, la situación de un país y ofreciendo recomendaciones estratégicas en cómo hacerlo, cómo mejorar las problemáticas de salud pública, por lo que me pagan, es justamente por eso, por hacer consultorías, eh, por asesorar ministerios, por asesorar el Parlamento británico, británico eh, por asesorar hospitales, etc. Uno se ríe, pero es verdad. Ríe, pero ¿verdad? Ah. Creo que eso es un estigma. No y, eh, y lo que el mundo necesita y mi valor agregado es que yo estoy dejando el mundo un poco mejor de como lo encontré. Eh, entonces, ese es mi kigai Me tomó más de 10 años en llegar a ese Ikigai. Fue un proceso doloroso, pero lleno de luz. Y creo que es la forma más bonita de presentarse.
0: Excelente. Me parece súper creativo de tu parte. Y... Y bueno, si también le interesa saber a las personas que nos están escuchando, si quieren saber un poquito más sobre el IKIGAI, pueden investigar en internet. Realmente ahí explican eh, de muchísimas formas cómo uno puede implementar esa herramienta para, para esa búsqueda de, de, del propósito de, de todo lo que nosotros eh, queremos y anhelamos hacer en la vida. Entonces, yo invité a Julieta hoy porque aparte de todo su conocimiento en esa área que ya mencionó, eh, tiene una historia bellísima realmente de cómo fue que ella encontró y pudo despe despertar ese potencial eh, en base a, bueno, a una búsqueda eh, de, de su propósito, de su propósito real, de lo, que la, de lo que a ella le llenaba, de lo que ella entendía que ella vino a este mundo a hacer y no conformarse con lo que tenía a su disponibilidad. Entonces, te doy la palabra para que tú nos cuentes un poquito sobre la experiencia tan maravillosa que tú tuviste. Así que, it's yours.
1: Listo. Eh, bueno, contando un poco de mi experiencia de vida y cómo fue que, que llegué a este IKIGAI, como bien mencionas, eh, yo soy médica colombiana. Hace algo de un poquito más de un año. De hecho, ayer cumplí un año desde que llegué a la islita, como yo le digo cariñosamente a República Dominicana. Y bueno, retomando un poco, eh, cuando yo estaba estudiando medicina en Colombia, eh, cuando uno se gradúa, uno tiene que hacer un año rural, que es un año de servicio a la comunidad, por así decirlo, para que uno le puedan otorgar el título de médico. Eh, yo en Bogotá estudié en la Universidad Javeriana. Todos los pacientes que veían eran en un hospital universitario, entonces yo vivía de alguna forma en una burbuja. Y esto aplica para todo, porque creo que todos de alguna forma vivimos dentro de una burbuja. Privilegiados. Privilegiados, así es. Y en este año rural, a mí me tocó hacer el año rural en una zona que se llama La Boquilla. La Boquilla... Es una zona que queda muy cercano a Cartagena, que es una ciudad divina, que es donde yo soy, donde vive mi familia. Eh, pero La Boquilla es una realidad totalmente distinta a lo que es Cartagena, con unos índices de pobreza, eh, de desnutrición altísimos. Y el momento que yo llegué a hacer mi año rural allá, fue la primera vez que yo salí de esa burbuja. Y me comencé a dar cuenta que las cosas no eran tan bonitas como se veían en la universidad. Y que habían otros factores eh, que hoy en día son los fact lo que nosotros llamamos estos factores eh, sociales de la salud y que de los determinantes sociales de la salud que juegan un rol esencial y fundamental en cómo nosotros percibimos y tenemos salud. Entonces, cuando yo llegué a esta zona y comencé a ver lo que estaba pasando, me di cuenta que no quería ser una médica de bata blanca, <ríe> me negaba a hacerlo, quería hacer algo que generara impacto quería poder realmente ir más allá del impacto de un de un solo paciente, sino generar un impacto a nivel nacional, a nivel global. Eh,
0: Discúlpame que te interrumpa, pero cuando claro. dices médica de bata blanca, ¿tú te refieres a, a practicar? tradicionalmente, la medicina.
1: Claro, la forma como todo el mundo se imagina lo que es un médico, es que tienen la bata blanca, que tienen un consultorio con un montón de diplomas eh, colgados atrás y tienen una sala de espera con revistas un poco viejas de hace un par de años, ¿cierto? <risa> con música de lobby que suena a medida que, que, uno, zen, que uno llega. Eso es el rol, por así decirlo, tradicional y es de alguna forma eh, a lo que uno le enseñan cuando uno está en la universidad, porque... La forma en la universidad es, si tú no sales y no haces una especialidad, ya sea clínica o quirúrgica, y no tienes tu consultorio, ¿para qué estudiaste medicina? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, cuando yo me enfrenté a esa realidad en la boquilla y cuando yo comencé a darme cuenta de los determinantes sociales de la salud, cuando yo comencé a ver todo esto que estaba pasando en el entorno, la desnutrición, los embarazos en adolescentes, eh, la falta de, de insumos médicos, eh, los peligros en cuanto, bueno, había un montón de, de situaciones de ilegalidad y, y de pandillas. O sea, cuando yo comencé a entender todo esto, yo dije, yo no me puedo quedar siendo solo una médica de, de bata blanca. Entonces me senté a hablar con mis papás y les dije, bueno, yo he tomado la decisión que no quiero ser una médica de bata blanca y puede que ahora, por todo esto del coronavirus y demás, eh, uno hable de epidemiología y de salud pública y pueda ser un poquito hasta cool. Ya, ¿no? ya la gente entiende un poco más lo que uno hace. Pero en ese momento, ser una médica no tradicional no era algo tan cool ni era algo tan conocido. Entonces fue un poco difícil, pero yo desde un inicio y esto es algo que, que, que sí lo digo y lo reitero y es que uno tiene que tener, uno tiene que confiar en su instinto. O sea, uno tiene que entender que hay un propósito más grande que uno y uno tiene que encontrar ese propósito y vibrar con ese propósito. Y para mí ese año, ese año rural fue el inicio de esa búsqueda de mi propósito. Eh, y claro, y uno se rompe el corazón muchísimo en el proceso. Entonces yo creo que esa fue realmente la primera vez que a mí se me rompió el corazón cuando comencé a vivir esas realidades y comencé a ver con gran frustración porque es que, a ver, salir de la burbuja tiene consecuencias. Es muy rico vivir dentro de la burbuja. Qué rico es uno pensar que no hay sufrimiento por fuera, que no hay inequidades. Pero es que una vez uno se expone a eso y ya tú tienes acceso a esa información ¿Tú qué vas a hacer con eso? ¿Tú qué vas a hacer con esa realidad? ¿Cómo tú vas a contribuir a mejorar la realidad de estas personas? Entonces, tener información implica gran responsabilidad también, responsabilidad por parte nuestra. Entonces, ahí fue donde yo inicié esa búsqueda para poder generar un impacto. Entonces, me metí a estudiar epidemiología, que es los datos, yo amo los datos, la certeza de la ciencia, el poder entender un problema. Eh, esa mirada me lo dio la epidemiología, Después de, me dediqué a estudiar salud pública y poder entender la salud como un bien común, como un bien global, como un bien de todos. Luego estudié economía de la salud, porque de alguna forma uno también tiene que entender cómo manejar el tema de recursos cuando uno está hablando de salud. Y a los médicos no nos enseñan sobre eso. O sea, los médicos salen y no tienen ni idea de cómo hacer una política en salud o de cómo financiar políticas públicas. Entonces comencé todo ese camino estudiando todo esto. Obviamente con muchas dudas e incertidumbre, porque pues esto puede sonar muy bonito ahora, pero era también ver cómo las personas que se graduaban conmigo ya se estaban terminando sus especialidades y estaban siguiendo quizás este camino, eh, no necesariamente fácil, pero de alguna forma más sencillo, más esperado. Y yo me fui por este camino de la incertidumbre, que eso me llevó también a cuestionarme si estaba haciendo lo correcto o no. Y cuando yo comencé a estudiar todo este tipo de cosas, me encuentro con el método madre canguro, y ahí va tu pregunta de, de por qué soy canguróloga, entonces yo después de estudiar todo este tipo de cosas, yo regreso a Colombia, y eh, me estudié por fuera, regreso a Colombia, y me encuentro con el método madre canguro, el método madre canguro es un método que se inventó en Colombia, eh, en los años 70, y básicamente es para recién nacidos que nacen antes de tiempo, o que nacen bajos de peso, se ponen en contacto piel a piel, y esto genera un montón de beneficios, eh, no solo en los casos que hay escasez de, de incubadoras sino bajo otras circunstancias, mejora el vínculo, mejora la producción de lactancia materna, etc. Entonces yo inicié a trabajar con el método Madre Canguro, por eso soy canguróloga, y a trabajar con una fundación muy reconocida en Colombia que se llama la Fundación Canguro. Y parte del rol de la Fundación Canguro es poder llevar este método Madre Canguro a otros países. Entonces por esto... Digamos que yo me vi envuelta en una serie de proyectos que me llevaron a viajar a sitios donde me tocó romper aún más la burbuja. Entonces trabajé en África, muy particularmente en Kenia, en Malí, en Camerún, trabajé en India, trabajé en Colombia y en otros sitios de Latinoamérica, particularmente con poblaciones vulnerables, porque tal como es de esperarse, los recién nacidos que nacen prematuros y de bajo peso al nacer, sí hay una asociación muy directa con las condiciones de vulnerabilidad, madres adolescentes o madres con factores de riesgo, etc. Y parte de esta búsqueda, cuando yo fui, y esto lo, lo cuento y miro hacia atrás y <ríe> parece un poco increíble, cuando yo comienzo a trabajar con este método y yo me voy a África, yo me voy a África con el corazón roto, porque justo en ese momento acaba de vivir una decepción amorosa terrible y me fui con el corazón roto quién Un
0: pedacito como dicen aquí.
1: quién carajos se va a África con el corazón roto una pregunta que yo todavía me hago <risa> qué coño como dicen República Dominicana <risa> estaba a pensando a de quién exacto qué era lo que yo estaba pensando qué es lo que uno se le pasa por la cabeza para uno irse con el corazón roto y no sé, y de pronto no hacer lo, lo que hace la gente normalmente, que es ver chick flicks y comer chocolates o qué sé yo. <risa> eh, pero no, yo me fui porque pensé que si me entregaba el trabajo y me, me entregaba el trabajo de, de ayudar a otros, por así decirlo, eso me iba a sanar. Y me iba a ayudar como a encontrarme con mi foco, con mi centro, con mi propósito. Y bueno... Y lo que hice en África fue partirme el corazón el doble. Y lo que vi también en India y lo que vi en las otras zonas de Colombia y de demás países en Latinoamérica donde trabajé. Eh,
0: ¿Qué fue lo más fuerte que tú tuviste que vivir allá? Que tú pudiera que tú te recuerdas así, como que ¿qué fue lo más fuerte que tú. Sí, yo. Tú dijiste, wow. O sea, que lo que te abrió los ojos es, y te diste mm, cuenta que la vida no era color de rosa. Color como, de rosa. Como siempre no la han pintado.
1: Sí, no, la vida no es color de rosa. Eh... Yo creo que ver niños morir, cuando uno comienza a ver niños morir, hay algo tuyo que muere también con ellos. Es, además que mueren de enfermedades que son prevenibles. O sea, ¿Entienden? Sí. sí, o sea, tú puedes prevenir esas muertes. Entonces, eso es lo que realmente uno siente, una frustración. Una
0: impotencia.
1: Impotencia, rabia. Um, y yo lo cuento, es que desde el momento en que yo hacía la maleta, o sea, cuando tu prioridad no es llevar ropa, sino insumos médicos, o sea, aquí no es, o sea, es decir, tú llevas dos pintas de ropa a ver qué te puedes poner, pero el resto es lleno de insumos médicos, llegar a estos hospitales donde hay una sola fuente de oxígeno y tú tienes 20, 30 niños que necesitan ¿Y quién es uno? ¿Qui ¿Quién soy yo para decidir quién recibe el oxígeno? ¿Por qué soy yo la que tiene que decidir sobre eso? Entonces, tener que tomar decisiones como, bueno... Eh, el que está más cercano a la muerte entonces lo vamos a ayudar un poco y si ya está muy cercano a la muerte pues lo dejamos morir y entonces tratamos de salvar al otro ¿Eso
0: eran niños de, de qué edad? ¿Más o menos qué rango de edad?
1: Eh, son niños recién nacidos los primeros 30 días de vida sí. porque usualmente la mortalidad eh, neonatal es tan alta que no sobrepasan los 30 días los papás no les ponen nombre a sus hijos sino después de los 2, 3 meses cuando salen porque no quieren generar ese vínculo ni ese apego eh, no hay fuentes de oxígeno, no, no hay insumos. Y a un punto en que, que es, una, es algo que yo pues, recuerdo muchísimo y es... Eh, había muchos niños y había muy pocas incubadoras y, y pues cunas donde tenerlos. Entonces, a medida que iban falleciendo, era ir recogiendo los cuerpos, ir poniéndolos... Y suena bastante dramático, pero es, es como para tratar de, de que entiendan un poco cómo, cómo se veía eso. Y era ir recogiendo estos cuerpos, ir llevándolos a una esquinita y era... A medida que iban pasando las horas, se iba pasando el tiempo, era, era viendo cómo esos piecitos de los niños iban creciendo en una esquina. Y tú todo el tiempo preguntando, ¿qué carajos hago acá? Porque no seguía en la comodidad de mi burbuja. ¿Quién me mandó a mí hacer esto? ¿Por qué no, hice? Porque no fui una, una médica de bata blanca? Y yo creo mucho en hablar de luz, de eh, luz porque en esos momentos en que yo estaba en África y que me, y me di cuenta que el mundo puede ser frío y hostil y hay maldad y, y hay todo este tipo de cosas que a veces dentro de la burbuja no las vivimos, pero también hay luz y yo necesitaba esa luz para unir los pedacitos del corazón de alguna forma y poder tener esa fortaleza y poder entender que este sí era mi propósito de vida y esto sí era lo que tenía que hacer y el propósito de vida no es fácil. Y encontrarlo no es un cuento de rosas. No es que yo me levanto mañana y digo esto es lo que yo quiero hacer con la vida. De pronto para personas sí y qué rico que así sea, pero...
0: Y qué bueno que tú lo mencionas porque resulta, oye, la ironía de la vida. O sea, en, podemos decir, no sé, no conozco tu trayectoria de vida, pero podemos decir que en, en, en unas en una de las épocas más tristes y más dolorosas de tu vida, tú pudiste encontrar tu propósito.
1: Claro. Sí, es, es...
0: Que el propósito no es que, ah, tú me levanté un día, ah, me imaginé que mi propósito es tal, y ya, y lo descubrí.
1: No. Y es... Yes. Y además, para ponerlo en contexto, es un proceso de más de 10 años que yo comencé a hacer todo esto.
0: Acumulativo.
1: Claro, y, y un proceso de evolución continua y, y de darme cuenta lo que quería y por qué lo quería y por qué. Y a mí me tocó redefinir lo que es el valor. Eh, el valor que nosotros damos y lo que nosotros somos no necesariamente es productividad. Y eso sí que me cuesta a mí decirlo. Porque es que la noción de valor desde el médico de bata blanca es productividad, es recursos económicos, es, es esto y demás. Y al otro extremo en que yo me fui, es decir, el valor, o sea, mi, mi valor es lo que yo le estoy dejando al mundo, es el valor agregado, es lo que yo estoy dejando. Entonces, ese, ese rompimiento, y, y por eso es que a mí me gusta hablar tanto del Ikigai y la forma de presentarme, porque es poder presentarse sin uno decir todos estos títulos, porque, ¿qué carajo son los títulos finalmente? ¿Qué es lo que nos están aportando a esto? Lo que nosotros queremos saber es qué le estamos aportando nosotros al mundo, y eso viene desde el Ikiga, y eso viene de nuestro propósito. Y, y ese rompimiento en cuanto, ¿qué me define a mí? ¿Cuál es mi valor? Y entender que el valor no está asociado a la productividad y a cuánto yo produzco, eso me cambió a mí la vida. Y todo eso que yo hice hay una frase que yo digo mucho y es que el escritorio es un sitio muy peligroso para ver el mundo y yo lo repito constantemente porque cuando tú trabajas en proyectos públicos o sea, todo este tipo de cosas que yo hago uh -huh. eh, es muy fácil sentarse a escribir proyectos si yo no tengo ni idea y yo vivo dentro de una burbuja y no conozco las realidades de las comunidades o de las personas con las que yo esté trabajando, pero es que uno tiene que salir y entender las necesidades y empaparse de esa realidad para poder escribir proyectos que en realidad tengan sentido. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que, lo que yo hice allá y fue empaparme de esta realidad y poder entender ¿cómo escribir este tipo de proyectos? Porque es que llegaba un punto en que uno vive tan cómodo dentro de esta burbuja que a la hora de... Y uno escribe proyectos desde el privilegio, definitivamente, de que, no sé, me faltaban insumos como agua potable, porque tú asumes que el hospital donde tú estás tiene agua potable, pero no, no había agua potable y ni siquiera había agua para lavarse las manos. Nosotros no teníamos forma de lavarnos las manos entre pacientes, las mamás no tenían cómo tomar agua ni hidratarse, y estamos hablando de casi 40 grados centígrados en Camerún, o sea, humedad del 80% y no había forma de hidratar a las mamás ni de lavarse las manos. Entonces, uno sí necesita esa dosis de realidad y uno necesita partirse el corazón. Eso sí, <risa> uno tiene que partirse Hay el corazón. Hay que algo
0: que yo incluso la anoté, que, que lo oí en, en la charla que tú diste. sí. Eh, que tú decías que uno se tiene que romper el corazón porque es la única forma como puede entrar la luz sí. entonces me parece súper eh, real más que nada porque para que pueda entrar esa luz tú tienes que saber abrazar esa sombra siempre lo digo uh -huh. no puede haber luz si no hay sombra entonces yo te quiero hacer una pregunta que ahorita tú lo mencionaste el tema de que tú fuiste en búsqueda de tu propósito Ahora, yo te pregunto, ¿tú entiendes que el propósito se encuentra o se crea?
1: Creo que un poquito de ambos. Eh, creo que uno, uno tiene una responsabilidad con uno mismo y con los sueños de uno y con lo que uno quiere de poder llegar a ese propósito. Entonces, uno sí tiene que crear ese camino, porque si yo me hubiera quedado sentada esperando que el propósito llegara a mí, pues no estaría sentada aquí hablando contigo ahora mismo. Entonces, yo sí creo, y es mi visión muy particular sobre la vida, es que uno sí tiene que tener, uno tiene que tomar decisiones, uno tiene que ser proactivo, uno tiene que saber. Y la forma, yo creo que la mejor forma es evaluar uno cómo se siente en ciertos escenarios y con el trabajo que tienen. Porque es que hemos normalizado tanto que todo el mundo se queje con el trabajo y que todo el mundo diga, mi trabajo es lo peor y esto es horrible. Pero bueno, y, y esa, esa cultura de que entonces uno dura todo el día trabajando de nueve a cinco, de nueve a lo que sea. Eh, entonces uno tiene el escape después del trabajo. Y yo creo que el buscar el propósito es uno vibrar con eso. Entonces, no estoy diciendo que todo sea color de rosa y que uno tenga que amar el trabajo todos los días porque claramente hay muchas dificultades pero uno sí tiene que confiar como uno se siente y uno tiene que sentirse alineado con lo que está haciendo porque es que si tú te sientes miserable con tu trabajo y no te sientes bien hay algo que no está bien hay algo que no está vibrando con lo que tú eres y para lo que tú y lo que tú quieres entonces, yo sí creo que hay una parte que es muy intuitiva sobre lo, lo, sobre lo que uno quiere hacer y uno tiene que exponerse a eso y seguir eso, pero uno también tiene que crear ese camino. Uno tiene que buscarlo activamente y tiene que comenzar a buscar diferentes rutas por donde irse. Entonces, yo creo que es una mezcla de ambas cosas.
0: Y otra cosa que, bueno, fue, esto es algo, una conclusión que llegué mía y que realmente hay una satisfacción, no sencillamente en tú lograr ese objetivo, sino hay una satisfacción que viene de tú saber que tú intes, inten, intentaste lograr ese objetivo. O sea, que mucha gente, como tú dices, la vida no es color de rosa. Tal vez tú te vas, eh, digamos, a hacer una carrera musical o a encontrar un productor en, en LA, en Los Ángeles, y tal vez tú tienes la suerte de que sí, de que, de que se te dio. Te firmaron, ok, ya, tú eres cantante. Pero tú sabes cuánta gente ha ido en busca de ese sueño, digamos, y, y se han quedado en las calles. Pero yo entiendo que pesa más el, el arrepentimiento de tú no haber dado ese paso, de tú no, de tú no haberte arriesgado, de tú no haberte eh, comprometido sin saber el resultado. Que mucha gente cree que porque no lo consiguió, fracasó. Pero a veces no nos damos cuenta de todo lo que aprendemos en el camino.
1: Sí, pero también creo que eso también viene de una posición de a veces de nosotros desde el privilegio, que tenemos la opción a veces de... Hay personas que en realidad no, no tienen una opción distinta a, digamos, que tener un trabajo para, eh, para tener un sustento. Entonces, eh, yo sí creo que hay muchas de estas conductas y, y como ese sueño de uno decir, yo me voy detrás del sueño, eh, se puede ver de manera diferente si tú vienes desde el privilegio o no.
0: Totalmente.
1: Eh, y creo que eso es importante decirlo porque es, no podemos negar una realidad, pero... Yo creo que parte eh, y esto es yo creo que soy demasiado cursi y de alguna forma eh, trato de, de, de digamos de unir este lado mío absolutamente científico y enamorado de los datos, pero al mismo tiempo hablar del amor y de la empatía y de la compasión y de todo esto que también eh, he aprendido y es es que nosotros también tenemos una responsabilidad con el mundo porque venimos justamente desde el privilegio. Entonces, si ustedes están en la comodidad de sus casas escuchando esto en sus AirPods eh, y han comido tres comidas el día de hoy, cuando están escuchando esto si es el final del día y han tenido la oportunidad de hacer lo que, lo que quieran hacer y que tengan un trabajo y tengan sustento, mi invitación es ¿cuál es el valor agregado que ustedes le están dejando al mundo? Desde su comodidad, desde su burbuja, porque es que aquí hay bastante en esta islita tan bonita y tan mágica y tanto que yo la quiero pero hay tanto por hacer acá, y uno no tiene que hacer, la gente piensa que es que uno tiene que irse a África para poder hacer este tipo de cosas, y pues si lo quieren hacer, bienvenido sea, pero eh, uno no tiene que ser este ser extraordinario, yo siempre hablo de que uno puede hacer actos extraordinarios, y los actos extraordinarios es tener generosidad, y compasión, y empatía, y pensar en el otro, cosas que a veces resultan tan sencillas pero que se nos olvidan porque estamos en esa burbuja y, y como la invitación y, y lo que yo quisiera más allá de toda esta historia mía de vida y de cómo cuento que se me rompió el corazón en mil pedazos y, y bueno y todavía la estoy pegando poquito a poquito pero la invitación es que piensen en el ikigai y entender que todo lo que estamos haciendo es que le tenemos que dejar un valor agregado al mundo, entonces cuál es tu valor agregado
0: y después, por ejemplo, de que tú pasaste todas esas experiencias tan, entre comillas, negativas, tan fuerte, ¿cómo, cómo tú volviste a enamorarte de la vida?
1: ¿Qué pregunta tan compleja? Porque no hay una, no hay una respuesta fácil. Um, yo creo que todo lo que yo viví fue un proceso sumamente duro. Um, creo que estuve muy deprimida y lo digo obviamente sin tabús porque aquí estamos hablando de la salud mental que tantas veces no se prioriza y no se habla y no se ponen los nombres como son. Entonces creo que sí, sí me tocó hacer una serie también de ayudas, o sea, es decir, igual un proceso de terapia, hacer cosas distintas también que me llenaran y que me dieran felicidad, pero más allá de todo eso, lo que finalmente a mí me hace volver a enamorarme o el querer trabajar es, es entender que yo puedo hacer algo, es decir, que yo puedo generar un impacto y que yo puedo hacer que las cosas mejoren un poco. Entonces yo creo que fue una mezcla de, de muchas cosas, pero en gran parte es eso, era la sensación de, del poder ayudar, del, del, del poder servir, de, de que todo esto que yo viví no fue en vano y que finalmente eso me hace mejor persona, mejor profesional, y creo que eso lo veníamos hablando Hace poco cuando me di preguntaste que si yo era muy sensible, te puedes reír. <risa> me comenzó a preguntar que si yo era muy sensible y yo le dije sí, soy hipersensible y a mucho honor y orgullo. Y bueno, sí, eso puede sonar un poco extremo, pero esa hipersensibilidad finalmente es lo que a mí me hace empática ante las necesidades de las otras personas y es lo que me hizo también llevar eh, este camino y ser hipersensible y que a uno le duela todo el doble, porque es que a mí todo me duele el doble, eh, también tiene su parte bonita y es asumir eso y trabajar a partir de eso. Y eso es lo que hace que, que la vida tenga sentido.
0: Algo que yo apunté, que no quería que se me olvidara, era, era lo que dice somos un constante proyecto. El trabajo nunca termina. Cada minuto, cada día, cada hora, todo suma. Lo que elegimos hacer, todo suma con lo que elegimos hacer para construir nuestro ser. O sea que nunca vamos a llegar a ese lugar donde nosotros aspiramos tanto a llegar y a ser, sino que la vida se trata de de un trayecto sin fin, de que todos los días nosotros vamos a tener cosas nuevas que queremos lograr, camino nuevo que queremos claro. recorrer. O sea, no sé...
1: El la, camino se hace al andar.
0: La vida, la vida, el propósito de la vida no es llegar a, sino...
1: Es disfrutar el camino y el trayecto. hasta. Ah. Claro. Es que no es... A ver, o sea, no es, no es una meta específica que uno, que uno debe tener. Obviamente yo tengo sueños y yo tengo metas por cumplir, pero no es que yo tenga un ideal porque eso también es limitarse a uno mismo, porque es que la vida evoluciona. O sea, si tú, si tú y yo estuviéramos teniendo esta conversación hace cinco años y tú me hubieras presentado diciendo que ella estuvo hablando con Teresa May y lo que sea, eh, yo me hubiera reído y te hubiera dicho, pues eso no iba a pasar, pero, pero es justamente ese tipo de cosas, porque mis sueños son múltiples y, y lo que yo quiero lograr no es una sola meta o una sola forma como yo me visualizo, sino que yo estoy disfrutando el camino y el camino se hace al andar, en el día a día, en lo que uno está construyendo y así es como uno se sorprende y va logrando cada vez más. Entonces yo creo que uno sí tiene que tener una visión un poco más amplia frente eh, a lo que uno quiere cumplir, en lo que uno quiere hacer.
0: Y una preguntita para ti. Uh -huh. ¿qué uno tiene que hacer para cambiar el mundo?
1: Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque ya yo hice todo, todo este, este tema de que les hablé, que yo era absolutamente cursi. Y, <risa> y no me da pena. Eh, y yo hablo mucho de ciencia. Eh, aunque quiero aclarar aquí y decir que hablar de este tipo de cosas... Eh, uno se siente absolutamente expuesto y vulnerable eh, y me hace salir a mí desde mi, de mi zona de confort, porque yo siempre estoy muy cómoda detrás de diapositivas que muestran datos y gráficas y bueno, y lo que te estoy hablando hoy es desde el corazón y desde la vulnerabilidad, pero espero que le sirva a las personas que, que están escuchando esto. Entonces, yo hablo mucho de ciencia, pero yo también hablo mucho de amor, y porque yo digo algo siempre, y es que el amor está basado en ciencia y la ciencia está basada en el amor. Y, y es bastante sencillo si uno se lo pone a pensar. Y yo creo que para cambiar el mundo, y es un poco lo que estaba diciendo hace poco, es que uno no tiene que irse a África a hacer estas cosas, o a India, o donde quieran que sea. Si se quieren ir, háganlo, por favor. O sea, vayan y viven esa experiencia, pero el mundo se cambia y se construye en tu cotidianidad, en el día a día. Y yo hablo mucho para las personas que, por ejemplo, tienen hijos eh, o tienen sobrinos o están en el proceso o eventualmente serán padres, eh, porque yo creo mucho en el poder del ejemplo, porque finalmente es parte de nuestra responsabilidad moldear también a estas nuevas generaciones que vienen. Entonces yo creo mucho eh, en el poder de involucrar a los niños eh, a medida que ellos van cre creciendo como pautas de crianza desde el ejemplo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, nosotros tenemos que criar a nuestros niños con empatía, con compasión, con amor y con ejemplo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser buenos seres humanos para que ellos lo sean. Esa es, digamos, que la, la solución. Suena bastante sencillo, en práctica no lo es. La gente me dice, bueno, ¿y yo cómo aterrizo esto, Julieta? O sea, ¿qué es lo que tú pretendes que yo haga? Y no se trata de tener, y aquí yo hago una distinción muy clara. Si quieren hacer donaciones a fundaciones, por favor, háganla. Siempre se van a necesitar más fondos, siempre, si quieren hacer una donación de alimentos, eh, todo este tipo de cosas siempre será bienvenida. Pero lo que yo propongo es una aproximación mucho más proactiva y colaborativa. ¿En qué sentido? En que nuestros niños tienen que estar expuestos a lo que está por fuera de la burbuja. Desde un principio, para que ellos puedan entender las necesidades del otro y para que ellos puedan ser empáticos. Y a medida de que ellos crezcan, puedan hacer algo con esa realidad. No nos sirve nada estar criando niños en burbujas. Nada. Y no puede ser que cosas como el sitio donde tú naces es lo que determina las oportunidades que tú tienes en tu vida. Entonces, dependiendo de donde tú naces, tú tienes más o menos oportunidades. Absolutamente injusto. O sea que si tú y yo de pronto hubiéramos nacido en Nairobi, quizás no estaríamos sentados hablando acá el día de hoy, ni hubiéramos tenido estas oportunidades. Entonces sí, hay injusticias, hay inequidades sociales, hay todo esto, pero mi invitación frente al cambiar el mundo es hacer actos cotidianos extraordinarios. Y comencemos con nuestros niños comencemos a mostrarles qué hay después de la burbuja para que en el momento que ellos estén en una posición no se trata solo de ayudar porque es que hay que involucrarlos por eso digo, nunca tomar decisiones desde el escritorio, uno tiene que involucrarse uno tiene que entender las necesidades de la comunidad y trabajar junto a ellos entonces yo creo que esa sería como mi fórmula para, para cambiar el mundo
0: Excelente me encantó, de verdad que me encantó y... Nada, Julieta. Eh, realmente ha sido un honor y un placer estar aquí contigo, escucharte exponiendo todo ese conocimiento y esas experiencias. Yo espero que todo el que te haya escuchado también se haya motivado y haya aprendido algo. Señores, si le pareció este episodio de valor, si le gustó, compártanlo, por favor, lo llegar a alguien que ustedes entiendan que necesito oír algo de lo que nosotros hablamos aquí el día de hoy. Y Nada, esto es todo por hoy. Gracias por la sintonía y nos vemos en el próximo episodio.